0: Você certamente já ouviu falar sobre a Petrobras, seja por causa de escândalos, investimentos, privatização ou até mesmo por causa do pré-sal. Só que se você quer saber realmente a história da Petrobras, como ela foi fundada e até mesmo sobre possibilidades ou não de privatização, confira este episódio no qual eu falo a história desta importante empresa nacional. É Faleceu por da A Petrobras, a maior petrolífera do Brasil, foi fundada em 1953 pelo presidente Getúlio Vargas como uma empresa estatal de petróleo. Quando surgiu, ela detinha o um monopólio do setor petrolífero. A criação da empresa estava ligada ao processo de industrialização no Brasil, que ainda estava no início e recebia forte intervenção do Estado, especialmente nas chamadas indústrias de base, voltada para a produção de matérias-primas para outros ramos da economia. Só que desde o surgimento, a empresa sempre encarou oposição, e muitos eram contrários ao monopólio do petróleo. Toda a disputa começa ainda em 1938, quando o Conselho Nacional do Petróleo iniciou o trabalho de exploração de petróleo no Brasil. De um lado, um grupo defendia que a exploração tinha que ser privada e do outro, que fosse pelo Estado. Então, 10 anos depois, em 1948, é elaborado o Estatuto do Petróleo durante o governo Dutra, que tinha como objetivo regularizar a exploração, considerando a concorrência do ramo, pois entendia que o Estado não conseguiria manter sozinho a exploração. Só que no meio de todo este debate, muda o governo, Getúlio assume, e é criada então a campanha O Petróleo é Nosso, que defendia que o Estado ficasse responsável pela produção de petróleo no Brasil, e com isso Getúlio cria a Petrobras. A empresa foi instalada na cidade do Rio de Janeiro em 1954, até então capital federal. Sete anos depois, um novo importante importante passo com a instalação da primeira refinaria de petróleo da empresa na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Dois anos depois, foi criado o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa, que tinha como objetivo de realizar pesquisas em forma de exploração e produção de petróleo. Em 1971, mais um grande passo com a criação da Petrobras Distribuidora, responsável pela distribuição de petróleo e derivados da empresa a década de 70 ainda ficaria marcada pela descoberta da bacia de Campos, localizada na costa do estado do Rio de Janeiro, que era uma das maiores áreas de produção de petróleo do Brasil. Só que aí chega em 1973 e ocorre a primeira crise do petróleo, quando os preços dispararam e o Brasil ainda tinha uma forte necessidade de importação de petróleo. Sem investimentos na Petrobras para o aumento de produção, e diante desta inflação, o governo militar decide abrir a exploração de petróleo no Brasil através de contratos de riscos. Foram 243 acordos com 14 anos de vigência com empresas estrangeiras para a exploração aqui. A ligação de Gás, o presidente da época, e de defensores do projeto é que as multinacionais investiriam alto e o Brasil sairia ganhando. Porém, não foi a realidade. No período, o investimento das multinacionais não chegou a 400 milhões de dólares e perfuraram apenas 205%. Posses, enquanto a Petrobras perfurou mais de 9 mil. E o que chama a atenção é que muitas áreas que foram cedidas para as multinacionais e que não foram corretamente exploradas por elas, tinham na verdade grandes reservas de petróleo. Diante desse fracasso enorme dos contratos, este tipo de acordo foi proibido pelos deputados constituintes em 1988, já no período democrático. Mas ainda assim, as pressões contra o monopólio da Petrobras seguiram e em 1997, no governo de Fernando Henrique Cardoso, isso foi quebrado. Além disso, a empresa passou a ser de capital misto, ou seja, possui capital aberto, mas com uma parte sendo do governo que detém a maior parte das ações. Desde então, ocorreu uma forte pressão de alguns setores da economia e de grupos estrangeiros por uma privatização total da empresa. Algo que só foi esfriar com a eleição de Lula em 2002. E no começo do segundo mandato de Lula, em 2007, vem a grande novidade. A Petrobras anunciava a descoberta do pré-sal, que são reservas de petróleo que estão localizadas em grandes profundidades e que foram resultado de muitos anos de estudos nos centros de pesquisa e desenvolvimento da empresa. A descoberta colocava o Brasil como uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Hoje, a área do pré-sal é responsável por produzir cerca de 1 milhão e 500 mil barris por dia, e equivalente a 70% da produção de petróleo do país. E Já naquela época, a expectativa era alta, tanto por parte do governo, como também pelo lado dos acionistas. Então termina o mandato de Lula e entra Dilma. Em 2013, surfando nos bilhões que estavam previstos arrecadar, a presidenta envia uma proposta para a Câmara destinando que 100% do pré-sal fosse destinado à educação, algo que garantiria um aumento de investimento considerável no setor. Porém, a proposta foi ignorada pelo Congresso em um primeiro momento. Só que em junho de 2013 acontecem as manifestações pelo Brasil contra o aumento das passagens, que depois passaram a ser também por outras reivindicações. Dilma, então, aproveita a oportunidade e envia uma nova proposta ao Congresso para a distribuição do valor arrecadado no pré-sal para a educação. E, finalmente, consegue ser aprovado, que ficava definido, que 75% do pré-sal iria para a educação e 25% para a saúde. O primeiro repasse, ainda em 2013, foi modesto, de 770 milhões de reais, mas que iria aumentando ano a ano, chegando a 19 bilhões e 960 milhões em 2022. Lembrando que, ainda em 2010, com Lula, o governo havia aprovado o regime de partilha para a exploração do pré-sal, no qual garantia a atuação da Petrobras como operadora única e participante prioritária dos leilões. Tudo isso fez com que a Petrobras em 2014 se tornasse a maior produtora de petróleo com capital aberto no mundo. Mas as boas notícias começaram a ser substituídas. Na virada de 2013 para 2014, Edward Snowden, analista de inteligência da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, vazou documentos que os Estados Unidos estavam espionando a Petrobras para saber informações sobre o pré-sal. Outros documentos, também mostraram que os norte-americanos espionaram Dilma, ministros e outras pessoas de cargos estratégicos do governo brasileiro. Coincidência ou não, logo na sequência flagrada, em 2014, a Operação Lava Jato, que investigava esquemas de lavagem e desvio de dinheiro em contratos da Petrobras com diversas empresas e que envolviam políticos, empreiteiras e muitas empresas dos mais variados ramos. Uma operação que se utilizava da delação premiada em que o preso entregava um outro nome e com isso tinha uma redução da pena e que hoje já se sabe que ocorreu com cooperação dos Estados Unidos, inclusive com a ida do juiz Sérgio Moro e de procuradores para lá pouco antes de começarem a operação. Como você confere aqui, em outro episódio. Só que os grandes problemas viriam na sequência. Com a mudança de governo e a chegada de Temer, começa um desmonte na Petrobras. Primeiramente, aquela distribuição do dinheiro do pré-sal para a educação e saúde foi cortada. Depois, a política de preços foi alterada, que tem feito com que a gasolina hoje fique cada vez mais cara para o trabalhador, em troca de mais dinheiro para os acionistas. Com isso, em 2021, foram distribuídos para os acionistas 41 bilhões. Além disso, dos mais de 51 bilhões de barris leiloados em dois anos, do governo Temer 38 bilhões, ou seja, 75% foram arrebentados por multinacionais. Mas os problemas não se resumiram ao governo Temer. Com Bolsonaro, estamos vendo agora acontecer as vendas das refinarias. Mesmo com a empresa tendo um alto lucro, como foi dito, ao ponto de distribuir 41 bilhões de reais aos acionistas, a Petrobras colocou a venda oito refinarias, o que representa quase que metade das que existem no país hoje, que são 17, e o que chama a atenção é que inclusive estão sendo vendidas a preço de banana. A refinaria Landolfo Alves, na Bahia, foi vendida por 1 bilhão e 650 milhões, quando na verdade valeria entre 3 e 4 bilhões de acordo com cálculos do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Com isso, a Petrobras, que investiu bilhões em pesquisas descobriu o pré-sal, hoje está sendo colocada de lado na parte boa, exatamente pelo próprio governo. E nos últimos anos voltaram a falar em privatização, inclusive dentro do próprio governo de que poderia ser levantado valores altos e que, sendo privado, poderia aumentar a produção de petróleo, que, pelo menos na época da ditadura, não se confirmou. Porém, existe também um grupo grande de críticos a isso, que afirmam que a Petrobras é uma empresa estratégica que pode ser usada no controle dos preços dos combustíveis e automaticamente segurar a inflação. Isso porque a nossa economia é muito dependente do petróleo, pois toda a distribuição dos nossos produtos é feita através das rodovias. Logo, o aumento da gasolina e do diesel faz com que tudo, inclusive os alimentos, fiquem mais caros, como é o que está acontecendo agora. Além também da questão ambiental, que pode ser mais afetada sendo privada, como ocorreu nos casos da Vale. De qualquer forma, uma privatização completa é algo bem improvável de momento e precisaria passar por diversas emendas na Constituição e, portanto, ao menos até o fim de 2022, isso é uma simples cortina de fumaça. Se vocês gostaram, curtam se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast, que está espalhado